0: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos a su podcast Las 5 Económicas de la plataforma podcast de Scotia banco En Las 5 Económicas para el mes de febrero, analizaremos. Primer punto, ola invernal y su posible afectación en el costo de vida de los colombianos. En el segundo punto, llegarán las señales de desaceleración Tercer punto, otra pregunta, ¿la inflación habrá llegado a su techo? Vamos a ver qué nos dicen nuestros especialistas y nuestros analistas. En el cuarto punto, otra pregunta muy importante, ¿cómo impulsa a la economía el reinicio de la jornada educativa en colegios y universidades? Y en el quinto y último punto, vamos a analizar la apertura de China, el invierno menos fuerte en Europa y qué tan alto llegarán las tasas de interés en el mundo. Vamos a revisar como es costumbre las proyecciones sobre Producto Interno Bruto, empleo, inflación, tasas de interés y uno muy importante, la tasa de cambio. Y algo que sé que les va a gustar mucho en Educación Financiera con Camilo Hurtado, nos van a dar cuatro hábitos, atención, cuatro hábitos para tener unas finanzas saludables en 2023. Así que están listos, están servidos nuestros temas para el podcast de hoy. Bienvenido. Entremos en materia acompañados siempre de los economistas expertos de al Patria, Sergio Olarte, quien es el economista principal de Scotiabank Patria, y Jacqueline Piraján, también economista del banco. Iniciemos hoy, primero las damas, Jacqueline. Bueno, Jacqueline, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, y hablemos de ese primer punto, algo que nos ha afectado mucho, aunque ha llegado un poquito de verano, pero lo que fue el mes pasado hubo mucho invierno, ola invernal y su posible afectación en el costo de vida de lo que conoceremos en febrero, Jacqueline
1: Hola Iván, Sergio Camilo, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a ustedes y a todos los seguidores del podcast Las 5 Económicas, bueno iniciando con el primer punto, lo que podemos destacar es que como tú mencionas la temporada de lluvias ha sido mucho más fuerte de lo que es usualmente y particularmente en el inicio del año estamos enfrentando un reto bastante importante con la situación que se está viviendo en una zona del país en la que, pues como vimos, el exceso de lluvias provocó cierres viales y hasta este momento pues sigue siendo una crisis social bastante importante. Derivado de esta situación, que no estaba digamos anticipada en ninguna proyección, lo que creemos es que esto sí puede tener un poco impacto en los indicadores de precios para la economía colombiana, como ya sabemos, cuando se interrumpen los canales de distribución y comercio, es probable que tengamos o incrementos en los costos o sensación de escasez de algunos productos que provenían de esa región, y en esa región pues también se está sintiendo la escasez de los productos que usualmente llegaban hasta allá, y en ese sentido, si bien nosotros hace un mes estábamos creyendo que la inflación de los alimentos se iba a tender a moderar en este principio del año, lo que estamos enfrentando es que con esta situación social, esa expectativa de ver que los costos de los alimentos se moderan, se está aplazando un poco. Es importante resaltar que en Colombia tal vez tenemos más mediciones de lo que implica, por ejemplo, un fenómeno de sequía que un fenómeno de lluvias. En el caso de la ola invernal, lo que vamos a ver tal vez es un mix de efectos en el que tal vez si la papa, por ejemplo, no salió de la región afectada, puede que allá tengamos un deterioro en el precio, mientras que si no llegó la papa a Bogotá, puede que en algunas referencias tengamos incrementos de precios. Y en ese sentido, en este punto es bastante difícil saber cuáles de los dos efectos van a predominar, pero para nosotros en Scotia Bank Economics, el efecto que podría predominar es más bien de todavía sentir altas alzas en los precios de los alimentos. Pero en el entretanto, si sí debemos seguir de cerca esto, cómo puede afectar a los precios, la actividad económica. Colombia venía, digamos, en, una, en un proceso de crecimiento bastante fuerte y pues sin lugar a dudas, este evento no anticipado nos cambia un poco el panorama en este corto mediano plazo.
0: Muy bien, Jacqueline. Seguramente en febrero vamos a estar entregando, escuchando mucho análisis por parte de ustedes sobre lo que pase con la ola invernal. Sergio, un segundo punto muy importante. Y seguramente va unido a este primer punto de los efectos del invierno y es, se está hablando de desaceleración, ya lo hemos venido hablando en este podcast desde hace varios meses, ya están las señales, qué tan fuerte es, qué pasará en febrero con esto.
2: Iván, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, un saludo muy especial a Jacqueline, a Camilo y pues por supuesto a todos los oyentes de, del podcast Las cinco Económicas. Hemos hablado, como tú dices, Iván, muchas veces de que la desaceleración ya se ha venido. Bueno, en febrero vamos a corroborar si efectivamente esas señales de desaceleración de las cuales hemos hablado recientemente, un crédito del consumo un poco menos dinámico, eh, unas ventas al por menor que siguen siendo muy buenas, pero un poquito menos buenas. Todo ese tipo de cosas que hemos hablado en el pasado, nos las va a contar el DANE si efectivamente se dieron en el cuarto trimestre del año pasado. El 15 de febrero el DANE nos va a dar la información sobre cómo le fue a la economía por completo en 2022 y adicionalmente cómo le fue en ese pedacito entre septiembre y diciembre del de año pasado. Nosotros estamos esperando que efectivamente todas esas señales de desaceleración se corroboren en este número. Comparándolo trimestralmente, estamos viendo una menor producción que pasado, pero que todavía va a seguir creciendo de manera importante, para todo el año pasado más de 8% inclusive, pero fíjense, para todo el año 8%, pero para el último trimestre estamos pensando que la economía colombiana creció alrededor de 4%, es decir, la mitad. Sí hay señales de desaceleración, pero adicionalmente en febrero vamos a comenzar a ver otra vez indicadores que llaman los economistas indicadores blancos si es más fácil para nosotros encontrar o no crédito de consumo, si nosotros mismos no queremos endeudarnos más, si ya estamos yendo menos a un restaurante o más a un restaurante, si ese ingreso disponible con ese aumento de salarios me va a dejar de alcanzar y entonces tengo que restringirme un poco más, si adicionalmente veo mucha más gente sin bolsas, por ejemplo, en los centros comerciales y adicionalmente pues las normales cifras de ventas al por menor, de manufactura, de confianza a los consumidores, que estamos viendo que cada vez se deterioran un poquitico más. Entonces, febrero va a ser bien importante porque vamos a realmente a corroborar que la economía puede estarse desacelerando. Pero no nos equivoquemos acá. Siempre hemos dicho que la desaceleración en este momento es relativamente sana y si es gradual. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a combatir ese problema tan grave que tenemos en el mundo que se llama inflación, entonces eh, no consumir tanto y ahorrar más eh, nos va a ayudar a que en el largo plazo todos podamos consumir mejor y de manera más sostenible.
0: Perfecto ya mismo entonces lo anotamos dentro de los temas económicos pendientes para febrero este dato que se viene el 15 de febrero nos dice Sergio Largo Jacqueline, tercer punto unido todo y los puntos están muy entrelazados y es la inflación ¿Será que llegó a su techo? Aquí volvemos a hablar un poquitico inclusive de invierno también y aquí.
1: Uno de los puntos pendientes que tiene la economía colombiana es mostrar que la inflación llegó a un techo. Si nos comparamos, por ejemplo, con el grupo de países en Latinoamérica, como puede ser Brasil, como puede ser Chile, incluso Perú y México, observamos que en estos países ya se tocó un techo de inflación y ya estamos en unos procesos en el que los precios no suben tanto como antes misma situación se está viendo enfrentada por ejemplo en Estados Unidos, Europa que también alcanzaron sus picos de inflación ya hace algunos meses y en Colombia eso sigue siendo una tarea pendiente. En efecto pues el próximo sábado 4 de febrero hacia el mediodía tendremos la publicación del DANE sobre la información de la inflación en el mes de enero de 2023 y vamos a ver qué tanto más o no se pudo haber acelerado la inflación. Nosotros en nuestro escenario base creemos que Dado que nos estamos comparando con una situación de inflaciones atípicamente altas desde 2022, en 2023, si bien la inflación mensual va a seguir siendo bastante alta, de pronto no va a ser tan alta como observábamos en el año anterior. Y en ese orden de ideas, lo que estamos esperando es que la inflación acumulada a 12 meses muestre que ya alcanzó tal vez un techo, de pronto no llegamos a un pico estricto y una bajada fuerte, sino más bien, la inflación se empieza a estabilizar durante este primer trimestre del año y el dato que vamos a conocer el 4 de febrero es importante para corroborar si en efecto los precios más bien están estabilizando su ritmo de subida. Eso sería, digamos, una noticia importante. Entonces este dato del mes de febrero de inflación va a ser muy clave para formarnos la expectativa de si ya casi estamos terminando el ciclo de alzas de las tasas de interés o si nos falta un poquito más para llegar al final. Esto sin lugar a dudas capta mucho la atención no solo de los ciudadanos que estamos sufriendo el impacto de los precios, sino también de los inversionistas internacionales, porque para ellos que una economía materialice el pico de la inflación también es un detonante interesante de apetito por los activos domésticos y pues digamos teniendo esa tarea pendiente es importante poner atención si sí si llegamos o no a ese pico, porque eso pues podría derivar en cosas buenas para los ciudadanos, que ya no tendríamos que enfrentar esos incrementos tan fuertes en los precios y también en el mercado financiero, detonando un mejor apetito
0: por nuestros activos. Muy bien, Jacqueline, muchísimas gracias. Otra tarea que usted nos deja, entonces, es el próximo sábado 4 de febrero. Va a estar entregando el DANE esta información hacia mediodía, más o menos, lo que nos dicen nuestros expertos. Sergio, cuarto punto, una noticia que además nos alegra y es el regreso, de la, el regreso de la jornada educativa, colegios, universidades, totalmente presencial, pero la pregunta es cómo impulsa esto a la economía, este reinicio de jornada educativa, Sergio.
2: Iván, creo que en este caso es bien relevante, vamos a tener por primera vez, desde que comenzó la pandemia, una normalidad, volver a acordarnos que era realmente retornar a las universidades, a los colegios con todo lo bueno y lo malo que esto genera, la presencialidad y el retorno a los colegios, a las universidades también genera efectos de segunda ronda, llamamos nosotros los economistas, efectos en otros sectores como por ejemplo pues tenemos que llevar a los niños o tenemos que transportarnos a las universidades y eso genera incentivos a la parte de transporte tenemos que comprar útiles tenemos que comprar mercado y que se lleven lonchera. Eso genera todo un clúster y una dinámica que definitivamente impulsa a la actividad económica. Entre otras cosas, por eso a pesar de la desaceleración tan importante que todo el mundo está pronosticando, eh, estamos pensando que la economía colombiana se va a mantener de alguna manera dinámica, con consumos mucho más sostenibles en el tiempo pero definitivamente febrero es un mes de retorno de muchas actividades después de un enero, que normalmente lo que sucede es que el trabajo temporal que conseguimos en diciembre se acaba en enero y febrero puede retornar de otra forma, porque es a la, a la parte de educación ese nuevo empleo, eso definitivamente ayuda a la actividad económica tenemos que estar muy pendiente cuánto, nosotros pensamos que nos va a ayudar la potencialidad y todo este tipo de cosas y la desaceleración va a ser gradual en la economía colombiana.
0: Muy bien, Sergio, son datos que seguramente se irán conociendo y aquí iremos analizando sobre lo que suceda en febrero. Esa reactivación que se va a dar en algunos aspectos de la economía, como usted bien lo menciona. Y aquí, ustedes para febrero van a estar muy atentos a la apertura total en China, el invierno que fue menos fuerte de lo que se esperaba en Europa, ¿Qué tan alto además van a llegar las tasas de interés en el mundo? ¿Qué esperar de lo que sucede en el mundo? De Brasil, Jackie?
1: Este inicio de año realmente fue positivo para los mercados. Lo que vimos durante el mes de enero fue una recuperación de los activos de riesgo, como por ejemplo las acciones. Vimos que la tasa de cambio en Colombia presentó una reducción. De igual manera, otras tasas de cambio a nivel global también eh, se fortalecieron frente al dólar y esto estuvo marcado en un contexto en el que los mercados empezaron a leer un poquito más de cerca cuáles son los verdaderos riesgos de crecimiento económico. Si ustedes recuerdan, en el podcast anterior hablábamos que la principal tesis del 2023 iba a ser qué tan fuerte iba a ser la desaceleración económica luego de todo este proceso de incremento de precios y de incremento de las tasas de interés. En enero tuvimos, digamos, como algunas sorpresas positivas, particularmente que en Europa... No hubo, digamos, esta crisis fuerte de energía que se estaba anticipando por el invierno. Y por otro lado, las noticias de reapertura en China más tempranas de lo que se estaba anticipando también trajeron como un poco de optimismo a los mercados que ya ven un poco menos material la posibilidad de que haya una recesión profunda. Sin embargo, también es importante mostrar que a veces como que los mercados son mucho más optimistas de lo que los datos nos podrían estar sugiriendo porque si bien tenemos un entorno en el que parece que la actividad económica va a resistir un poco más, también en este entorno de alto crecimiento lo que seguimos viendo son riesgos de inflación. Como hablábamos en los puntos anteriores, muchas economías en el mundo ya alcanzaron picos de inflación. Sin embargo, en términos absolutos, muchos de estos países siguen bastante por encima de las metas de largo plazo de los bancos centrales. Y en este sentido, pareciera que el mercado olvidó un poco de este discurso durante el mes de enero y solo se concentró en la parte positiva, que es la parte de crecimiento. Entonces, este febrero va a ser bastante clave porque vamos a estar cargados de decisiones de bancos centrales internacionalmente. En la primera semana vamos a tener, decidiendo a la Reserva Federal, al Banco Central Europeo, y es probable que en, el, en la lectura de la, del estado de las cosas que hagan estos bancos centrales encuentren que la economía sigue fuerte, que la inflación sigue alta frente a las metas que ellos quisieran alcanzar y en consecuencia estamos esperando que sigan subiendo las tasas de interés pero con un punto diferente a lo que vimos en 2022 y es que van a ralentizar o disminuir el paso de incremento de las tasas de interés lo cierto es que si bien ya este año no vamos a ver que las subidas de tasas de interés son aceleradas y fuertes, sí vamos a tener, digamos, un escenario para este 2023 en el que las tasas de interés se quedan altas de forma más permanente de lo que usualmente veníamos viendo en anteriores ciclos. Y todo es a raíz de que la economía pues, se desacelera, pero se desacelera moderadamente. De cara a febrero yo creo que lo podríamos definir como un mes, en el que hay que estar muy atento de las acciones de los bancos centrales, de que tanto el Año Nuevo Chino de verdad empuja la actividad económica global y la forma en la que se sigue desarrollando la situación de Europa, porque ya vimos que por el momento nos están sorprendiendo positivamente.
0: Muy bien, Jacqueline, un listado completo de lo que puede suceder en el mundo que seguramente nos va a afectar y ya hemos aprendido cómo sucede. Muchísimas gracias a Jacqueline Piraján, a Sergio Larte, economistas de Scotia Banco Patria. Y vamos a pasar a hablar ahora, Sergio y Jackie, de lo que son las proyecciones económicas. Siempre lo hacemos en este podcast. Y empecemos con Sergio, para hablar de lo que es el crecimiento del Producto Interno Bruto. Sergio, ¿qué podemos decir de
2: proyecciones que ustedes tienen? Lo que vemos es que el año pasado terminó bastante dinámico y podemos ver un crecimiento del 8%, inclusive un poco más alto. Pero la desaceleración de la economía es, es inminente, digamos. Nosotros pensamos que puede ser entre unos 5 y 2% el crecimiento de este año sin embargo ya vimos en su última reunión el Banco de la República inclusive está pensando que crezca la economía 0.2 casi 0% entonces sí tenemos que estar preparados y hacer todos nuestros presupuestos y hacer todos nuestros cálculos con una desaceleración importante de la actividad económica en Colombia durante este año
0: todos estos datos que entregan aquí en proyecciones Sergio y Jacqueline es muy importante para que lo tengan en cuenta también las empresas para lo que dice Sergio sus proyecciones, sus metas, en fin porque también vamos a preguntarle entonces a Jacqueline sobre la inflación al consumidor. Un recorderis, en el 2022 quedó en 13,2%. ¿Cuáles son esas proyecciones ya para lo que resta del año, Jacqueline?
1: Estamos esperando que este año la inflación cierre en 8,88%. Si ustedes notan frente a nuestras anteriores previsiones, eso fue una revisión al alza. Antes estábamos esperando una inflación de cierre de 2023 más o menos cercana hasta el 7,5%. Y la revisamos al alza porque estamos percibiendo que las posibilidades de indexación de algunos precios se incrementó. Es decir, el año pasado cerramos con una inflación más alta de la que estábamos proyectando. Automáticamente muchos precios se atan a esa inflación pasada, como es el caso, por ejemplo, de los arriendos. Y adicionalmente, con el incremento de salario mínimo, hay muchos servicios que son intensivos en mano de obra que también podrían trasladar esos precios a los precios de la economía y a los precios finales de,
0: del consumidor. Sergio, la tasa de interés del Banco de la República recién subió hace unos días, recordemos en 2022 cerró en 12%, ¿cuál es la
2: proyección para 2023? El Banco de la República nos anticipó que las alzas de tasas de interés ya están a punto de acabar, esperando que efectivamente la inflación toque pico y por eso subió a 12.75% en enero. Nosotros pensamos que es muy probable que puedan subir otro poco al 13%, pero por allá para la última parte del año se puede comenzar a disminuir gradualmente la tasa de interés y pensamos que puede terminar alrededor del 12% o si nos va mejor y la inflación realmente baja más la tasa del Banco de la República puede terminar por debajo de eso, alrededor del 10%.
0: Gracias, Sergio. Y hablemos de lo que es la tasa de cambio. Recordemos, 2022 cerró en 4.810. La tasa de cambio, recordemos ustedes, es lo que nos cuesta comprar un dólar con pesos colombianos. ¿Qué se espera para 2023, Jacqueline?
1: Vimos como enero fue un mes de arranque positivo para los mercados en general. Y en particular, en la tasa de cambio de Colombia, vimos una reducción en el precio del dólar en términos de pesos e incluso llegamos otra vez a observar los menores niveles de tasa de cambio que habíamos visto desde octubre. Sin embargo, nosotros seguimos viendo que los riesgos internacionales persisten. Dado eso, pues lo que seguimos viendo es como un riesgo latente de que la tasa de cambio siga volátil y nuestra proyección de aquí a finalizar el año oscila más o menos entre 4.750 4.850 pesos por dólar particularmente la proyección la tenemos en 4.866 mostrando que si bien el arranque del año fue favorable porque los mercados internacionales estuvieron tranquilos
0: pues todavía podríamos enfrentar algo de volatilidad en el mediano plazo la tasa de desempleo, Sergio, ¿qué podemos esperar para 2023 con todo este panorama que además ustedes nos han contado el día de hoy para el tema de la economía?
2: La economía desacercándose y adicionalmente mucha gente necesitando salir otra vez a trabajar va a hacer que esas mejoras tan sustanciales que tuvimos durante los últimos dos meses del año pasado se desvanezcan un poco. Esto es normal, no es supremamente grave, estructuralmente el desempleo en Colombia es muy alto, pero por eso esperamos que en promedio, nosotros esperamos una tasa de desempleo algo así entre 10.5 y 11% todavía, precisamente porque la demanda por empleo se va a deteriorar un poco. Baja muy rápido la tasa de desempleo, pero no vemos que esa siga bajando de manera tan ágil y, e inclusive si sí, la economía se desacelera esta puede no soportar las mejoras que vimos tan importantes durante los últimos dos meses del año pasado.
0: Jacqueline Sergio, muchísimas gracias. Han pasado entonces las cinco económicas y adicionalmente las proyecciones macro de la economía para el 2023. Y antes de irnos, llega a nuestro podcast nuestro compañero, nuestro amigo, nuestro colega Camilo Hurtado quien siempre trae temas muy importantes en materia de educación financiera. Camilo, bienvenido. Buenos días, buenas tardes
3: y buenas noches, Jackie, Iván, Sergio y a todos los oyentes de nuestro podcast, las cinco económicas de la plataforma podcast de hacia dónde vamos. No consumir tanto y ahorrar más. Este parece que es el mensaje con el que nos debemos ir en un 2023 cargado de retos económicos para la economía local, para la economía internacional, pero más que eso, para la economía personal. Pero para entrar en materia y comenzando por Sergio, a quien saludo amablemente, ¿cuáles son estos dos consejos más importantes que usted le daría a todas las familias en este 2023 para tener unas finanzas saludables?
2: Camilo, un saludo bien grande. Yo creo que ir de la micro a la macro en este momento, es decir, entender mi hogar, me va a hacer entender la macro como un todo, entender el país. Entonces, por eso esa pregunta me parece crucial y creo que así también deberíamos manejar muchas cosas en el país. Para concretarte, las dos cosas que me parecen bien importantes en este momento a tener en cuenta es conocerse financieramente. Hacer presupuesto, saber cuánto gano, cuánto gasto, entender qué es lo que necesito, entender quién soy financieramente y mi entorno, cómo funciona. Y el segundo consejo es siempre ahorrar. Como tú lo decías inicialmente, el ahorro es fundamental. El ahorro puede servir para un fondo de emergencias, por si cualquier cosa pasa. Puede servir para después consumir algo de lo cual va a ser más difícil o en este momento con unas tasas de interés tan altas, pues no voy a poder consumirlo nunca. Y adicionalmente, creo yo que siempre la cultura del ahorro hace que yo sea mesurado. Entonces, yo lo que propongo son esas dos cosas, conocerse financieramente y siempre pensar en el ahorro.
3: Entender mi hogar para entender la economía como un todo, conocernos financieramente, establecer un presupuesto, revisar nuestra carga financiera, y siempre ahorrar para ser mesurados a la hora de, de lograr esos proyectos a mediano y a largo plazo que tenemos. Jackie, pero si tuviéramos que complementar lo que nos cuenta Sergio, denos otros consejos para hacer de este paquete de elementos los más importantes para tener unas finanzas saludables sin descuidar nuestros proyectos personales.
1: Justo Colombia están entrando como en un ciclo de económico no tan favorable como el que veníamos teniendo. Es decir, después de la pandemia, la recuperación y lo que experimentamos durante 2021, fue un auge de gastos que de pronto ya no vamos a poder experimentar durante 2023 y es momento de igual de seguir pensando cómo puedo seguir cumpliendo mis metas, incluso cuando el entorno macroeconómico se pone menos amigable que antes. Y en ese orden de ideas, los otros dos consejos es, primero, si tengo todavía metas por cumplir, primero proponerse las metas, segundo hacer planes en los cuales yo pueda monitorear esas metas y digamos que sea capaz de seguir en qué proporciones estoy cumpliendo esas metas. Si por ejemplo una persona quiere estudiar en la universidad y todavía no tiene todos los recursos y tampoco quiere endeudarse tanto, también empezar a hacer un huequito en sus presupuestos ahorrando para esa matrícula que puede materializarse en seis meses o incluso el próximo año. Y por último, como siempre, eh, todo en el mundo está cambiando de una manera bastante acelerada. Si nos fijamos, pues lo que hablamos siempre en los podcasts es cómo cambia el estado del mundo, cómo cambia la economía, y en ese sentido también los hogares deben adaptarse a los cambios. Y como siempre, la recomendación es aquí tener un plan, sí, pero revisarlo y actualizarlo en la medida en que cambien algunas situaciones, como por ejemplo, si una persona inició este año teniendo un empleo con X salario y pues por cosas buenas logró, digamos, ser promovido o incrementar su ingreso, pues volver a rebarajar su plan. O si por el contrario tuvimos la mala suerte de caer, por ejemplo, en el desempleo y demás, aprovechar los fondos de emergencia y de ahorro que pueden tener los hogares, eh, también reorganizar, digamos, como las perspectivas, pero al final siempre hay que tener en cuenta que uno debe ser organizado con su presupuesto, tener sus metas definidas, irlas monitoreando y en la medida en que cambien mucho las situaciones, revisar su plan y actuar en congruencia con los cambios.
3: Bueno, Jackie, con una recuperación más lenta en 2023, es momento de pensar cómo cumplir esas metas haciendo planes en los cuales nosotros podamos tener claridad sobre cuándo y cómo los vamos a cumplir. Y para quienes la economía puede ser un tema complejo, recuerden que Escocia Banco Patria ha dispuesto para toda la ciudadanía la nueva plataforma de educación financiera Economía como otra forma de entender este mundo de cifras y conceptos que siempre nos afectan el bolsillo. Solo deben ingresar a www.escociabancolpatria.com slash educación guión medio financiera y allí van a encontrar, entre otros temas, información relacionada sobre los productos y servicios que ofrecen las entidades financieras en Colombia, tales como cuentas de ahorro, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, créditos de libranza y también tienen a su disposición consejos sencillos y prácticos sobre el manejo del dinero.
0: Camilo, muchísimas gracias. A Sergio, Ayaki, Ya empiezo y yo cojo estos cuatro hábitos que ellos dieron, mejor dicho, y los vuelvo de este año imprescindibles para ver si logramos sortear toda esta situación que se viene con la inflación y en fin todas las afugias económicas que se dan en el día a día muchísimas gracias a Camilo Hurtado, también a Sergio Larte, a Jacqueline Piraján economistas del banco quienes nos han traído hoy toda esta información tan importante, a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos dentro de un mes en una nueva oportunidad y en un nuevo capítulo de su podcast La Cinco Económica